0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Россия – кандидат в клуб спонсоров терроризма. Какие последствия возымеет резолюция Сената о провозглашении России страной-спонсором терроризма? Ярлык, заслуженный давно? Прозрение в западных столицах? Резолюцию Сената США о признании России страной-спонсором терроризма мы обсуждаем с американским публицистом, в прошлом корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером и юристом, в прошлом адвокатом концерна «Юга» с Павлом Ивлевым. В четверг Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой Россия и Владимир Путин названы спонсорами терроризма и содержится призыв к госсекретарю, Причислить Россию к странам-спонсорам терроризма, среди которых сейчас находится лишь четыре государства – Северная Корея, Иран, Сирия и Куба. Прямым поводом для этой акции Сената стали преступления российской армии и российских наемников в Украине, но резолюция сформулирована как обвинительный документ в отношении Кремля и лично Владимира Путина с перечислением того, что американские законодатели называют актами терроризма. Это Вторая Чеченская война с ее атаками на гражданские объекты и убийством мирных жителей. Это поддержка сепаратистов на востоке Украины. Это уничтожение гражданского населения в Сирии. Это поддержка наемников группы «Вагнера» уличенных в атаках на мирное население в разных странах. Это убийство, как написано в резолюции бесчисленных мирных жителей в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, ставших объектами российского нападения. Это акты международного терроризма против политических оппонентов, совершенные по указанию Владимира Путина. Право внесения стран в список спонсоров терроризма принадлежит госсекретарю. Наказываются эти страны ограничением американской помощи, запретом экспорта вооружений, ограничением экспорта технологий двойного назначения, разнообразными финансовыми санкциями. Побочными жертвами могут стать и страны, торгующие со спонсорами терроризма. Как считает Дэвид Садр, США сейчас намерены сделать то, что для всеобщего блага необходимо было сделать много лет назад.
1: Если речь идет о стране, которая использует террористические методы, Россия должна была бы давно в таком списке, и особенно из-за терроризм против собственного населения. Это уже длинная история, которая начала под Елцином и, естественно, развивалась под Путиным. Поэтому даже если сейчас объявляют, что Россия является спонсором терроризма, это звучит немножко странно потому что по существу очень много причин дать это название российскому государству. И давно.
0: Дэвид, среди основных аргументов американских сторонников про возглашение России государством спонсором терроризма, преступное, как они считают, поведение российской армии в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что бы вы добавили к этому списку?
1: Факт, что путинский режим организует убийство в западной европе не только в россии это один из очень сильных аргументов но факт что путин пришел к власти как результат взрывов в жилых домах который свидетельство показывает что это был сделан никаких чеченских террористов но фсп. Там очень много, там очень много. Если мы до сих пор не знаем, что делал Зауахири, глава Аль-Каида, когда он был в Чечне, почему он не был арестован. Эта информация существует и хорошо документирован, что Зауахири провел где-то 6 месяцев в Чечне, несмотря на факт, что он... Назван как один из участников убийства Ануара Саддата, президента Египта. ФСБ не реагировал на это. Братья Цернаев, один из них тоже имел контакты с террористическими организациями, но свободно уехал обратно в Америку. Мы не знаем о связи ФСБ с исламскими террористами. Мы знаем, что криминальные организации играли и играют очень большую роль в России. Эти организации имеют связи с криминальными организациями в разных странах. Если мы будем рассматривать историю использования провокаций политических, помощь исламским террористам и обычным уголовникам, и если... Видимо, так легко убивают политических оппонентов или уничтожают гражданских самолетов. Я думаю, что определение России как террористическое государство – это неизбежно. Я думаю, что в случае американского закона, который не рассматривает тип режима, который существует в России, где терроризм не настолько инструмент войны, настолько как ежедневный способ решения политических вопросов. По существу, если вопрос, путинский режим является террористическим или нет, не является террористическим, безусловно, является. Свидетельство, которое это подтверждает, практически неоспоримый
0: Но, тем не менее, российские власти эти обвинения с возмущением отвергают. Да и на Западе людям трудно поверить, говоря о взрывах жилых домов накануне Второй Чеченской войны, что государство устраивает теракты против своих собственных граждан.
1: Все эти события дают основания считать, что путинский режим готов использовать террористов для их целей, когда это удобно. И если мы рассматриваем характер и историю этого режима, здесь ничего удивительного. Разные люди будут говорить, ну, вы ничего не можете доказать. Мы не можем вести расследование на территории России. Все инструменты судебной системы и прокуратуры, и полиции а в руках тех, которые совершают эти преступления. Но мы можем смотреть на очевидные факты, которые указывают на то, что режим абсолютно не старается бороться с террористами и, наоборот, способствует их деятельности. Что это, если не терроризм уничтожение малейского боя? Вкус крови появился. В России и новых так называемых демократических лидеров недолго после прихода власти ельцина или распада Советского Союза. Мы видели это в октябре 1993 года, потому что здесь был провокация и расстрел демонстрантов и мирных жителей, потому что многие из тех, которые были убиты, например, около Останкина, они были просто случайно прохожие. Эти методы мы видели в первой Чеченской войне, когда они снесли жилые кварталы в городе Грозного. И естественно, самое главное событие 99-го года, когда был сорваны жилые дома, чтобы создать условия для продвижения Путина.
0: Дэвид Саттер, некоторые комментаторы обеспокоены тем, что официальное причисление России к странам, поддерживающим терроризм, можно, например, затруднить в будущем переговоры об окончании войны. Об этом, кстати, был задан вопрос на пресс-брифинге представителю Госдепартамента. Тот ушел от ответа на этот вопрос. В свою очередь, в Думу, внесен законопроект о признании Украины террористическим государством, что наверняка еще больше накалит обстановку. Что бы вы ответили скептикам? чем это
1: может помогать? Ну,
0: это своего рода способ
1: информировать русское население по поводу мнения внешнего мира. И факт, что они сами начали, как часть их внутренней пропаганды, выдвинуть эти идеи что Украина террористическое государство, может быть, в ответ на это стоит просто... Сказать, что нет, ребята, это Россия, которая террористическое государство. Мы уже сказали, что Путин киллер. Он совершает военные преступления. Сейчас сказать, что Россия террористическое государство или путинский режим террористический режим, может быть, это тоже добавит что-то в сознание людей. Есть аргумент, что называть вещи своими именами в этой ситуации имеет смысл. раньше. Естественно, это частично людей вокруг Путина, но часть населения тоже может начать немножко думать. Предсказаться ранее, какая будет реакция, это трудно. Мы можем ответить только за наши высказывания, но не за реакции. Реакция – это уже не наша ответственность. Но реакции мы не можем контролировать, поэтому, может быть, мы должны довольствовать собственными словами, высказываниями и надеяться на то, что те, которые слушают, будут реагировать нормально, правильно.
0: Но пока признаков этого нет. При этом очень любопытно, как кремлевская пропаганда подхватывает западные американские понятия, но ну, взять хотя бы иностранные агенты или государства, спонсор терроризма и извращает их наполняя абсурдным содержанием. При этом российская аудитория, большая часть ее, по крайней мере, с легкостью покупается на это.
1: В России, конечно, это страна мимикри. Не случайно, что национальный символ это медведь, который тоже склонен к мимикри. В Советском Союзе это была целая система, но это существует тоже в России, что это имитации демократии, имитации цивилизованности. Играть эту роль по любому вопросу не так сложно, потому что аудитория не имеет способность проникнуть к сущности ситуации. Русская аудитории не понимает настолько их поведение, поведение русского, людей в русском обществе, противоречит цивилизованной норме. И американцы принимают это внешний фасад демократически для реальности. Фактически в обеих сторонах есть неспособность просто понимать, что Россия все-таки это страна, которая не ценит цивилизованные нравы и не руководится ни закону, ни моралу до такого степени, что... Фактически они готовы на любое преступление, на терроризм. Русские люди не хотят это признать, потому что они под влиянием идеи, что все совершают преступление Американцы не хотят это принимать или понимать потому что это осложняет их мировоззрение и требует, что они более серьезно и менее поверхностно относились к России. Поэтому это искушение окемимикры огромное, потому что это будет работать в случае двух аудиторий. Не совсем, но частично. Мы видим это все время. Времени Советского Союза.
0: Мы вернемся к разговору с Давидом Сатром и Павлом Ивлевым. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст Атлас мира. Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия – кандидат в клуб спонсоров терроризма. Какие последствия возымеет резолюция Сената о провозглашении России страной спонсором терроризма? Давид известно, что Конгресс уже выделил десятки миллиардов долларов на различную помощь Украине. Был принят закон о Ленд-Лизе, который позволяет президенту оперативно выделять и распределять эти средства. Пентагон предоставляет Украине все более современные типы вооружения. Что еще могут сделать США, с вашей точки зрения?
1: В данной ситуации, что нужно, это изолировать Россию от способностей вести войну изолировать Россию от любого фактора, который может способствовать нападению на Украину и эту войну. Это может быть вопрос компонентов для их оружия или деньги, которыми они финансируют их агрессию. Это самый главный.
0: И, конечно, показательно и символично, что Верхняя Палата Конгресса и Сенат призвала Белый Дом формально назвать Кремль спонсором терроризма. Это еще один шаг в направлении поддержки Украины.
1: Эти тенденции в Американском Конгрессе, они отражают довольно серьезное настроение в стране, которое видит, как Россия совершенно без провокаций и без причин уничтожит мирных людей и э, покрывает это все такой поток лжи. Естественно, люди хотят на это реагировать. Это вызывает нравственную реакцию.
0: Как вы думаете, насколько надежна эта поддержка Украины в США?
1: Многое зависит от состояния американской экономики. Если здесь будет экономический спад, настроение может меняться. Но пока... Когда люди видят, как героически украинцы воюют за собственную независимость, я думаю, это, это естественно, производит на американцах очень сильное претерпление.
0: Это был Дэвид Цатор. Павел Ивлев, резолюция Сената звучит как обвинительный документ в адрес Кремля. На ваш взгляд, юриста, это убедительный документ? С точки
2: зрения юридической, ну, в целом, да, потому что эта резолюция она показывает террористическую деятельность Российской Федерации, которая проявляется в различных странах, в том числе армия Вагнера, да, Пригожинская, которая, как мы все знаем, воюет в разных странах. Это как бы наемники, но это явно наемники, которые идут туда, куда их, как минимум, разрешает пойти Российская Федерация, куда их направляет, я имею в виду государство, потому что это как бы. Понятно, что Пригожин – это некая рука Путина в террористической области. А потом, понимаете, там же также упоминается, скажем, отравление. Отравление Скрипалей в Великобритании и так далее. Это тоже же акты терроризма. Помимо нынешней развязанной войны в Украине полномасштабной, Есть еще много фактов, и, безусловно, Сенат Соединенных Штатов, он обращает на это внимание, потому что ему надо ну, доказать, показать, что вот, посмотрите, это не то, что Россия сегодня это начала делать, да нет, она еще в 2008 году вторгалась в Грузию.
0: Понятно, что потенциальное появление России в компании лишь четырех стран, поддерживающих терроризм, это символический удар по Кремлю, который когда-то был, кстати, членом Большой Восьмерки. Многое ли это поменяет на практике?
2: Это на высоком политическом уровне, на уровне правительства Соединенных Штатов, если произойдет, должна произойти фиксация этого факта. Россия станет вот в этот список пятым участников, что, в общем, конечно, с политической точки зрения большой позор. С практической точки зрения, или даже, я бы сказал, юридическо-практической, В целом, наверное, ничего не поменяется. Потому, что если страна объявляется спонсором терроризма, то, естественно, к ней применяются санкции. а Именно ограничение поставок вооружений или каких-то товаров двойного назначения. Финансовые санкции по отношению к финансовым институтам этой страны. Ну, какие-то другие. Про индивидуальные, честно говоря, там, по-моему, даже ничего не сказано. Потому, что это более новый вид санкций.
0: Действительно, диапазон санкций, применяемых к странам-потворщикам терроризма, определен только в общих чертах в Американских документах, и большая часть из этих санкций уже применена в отношении России. Но некоторые юристы, например, говорят, и очень интересно, что такой шаг Госдепартамента может дать основания судам конфисковывать российскую государственную собственность, находящуюся за рубежом, что несколько лет назад произошло с небоскребом в Нью-Йорке, принадлежавшим Ирану, например.
2: Это интересно, действительно. Недалеко, как вчера с коллегой английским обсуждали эту тематику, как раз Сказать, говорили о том, что закон нужен в Соединенных Штатах или в Великобритании, или на уровне государства членов Евросоюза, который бы позволил претензии чьи-то, например, ЮКОСа к Российской Федерации, обращать на замороженные активы Российской Федерации, которые, как мы знаем, уже появились, 300 миллиардов, если не ошибаюсь, замороженных активов Российского Центрального Банка, но замороженные – это не значит, что их можно, так сказать, каким-то образом изъять, конфисковать, это просто заморозка. Это не значит, что ЮКОС в ближайшее время, который получит полное право Взыскивать с Российской Федерации в принудительном порядке свои там, 50 с лишним миллиардов. газское решение международного арбитража. В ситуации, как она есть сейчас, нет такой возможности у Юкоса обратить свое взыскание вот к этим активам. Если причисление страны к числу стран-спонсоров терроризма или к стране-террористу позволит это сделать, это, может быть, открывает эту дверцу.
0: Дэвид Сатор считает, что ярлык государства-спонсора терроризма в действительности отражает суть нынешней российской власти. И это, то есть навешивание такого ярлыка, должно было произойти гораздо раньше.
2: Насилие над населением, безусловно, с международной правовой точки зрения, является актами терроризма. Если Соединенные Штаты Америки примут такое решение на правительственном уровне, это не только так сказать, сыграет роль для каких-то там дальнейших шагов в Америке, но и, так сказать, послужат примером европейским странам. Повторюсь, что, с моей точки зрения, Российская Федерация давно уже именно такой страной террористом является.
0: Интересно, что это решение столь тяжело дается Госдепартаменту. Он не отвечал на призывы, раздававшиеся из уст разных политиков, довольно долго. Вот теперь в дело вступает Конгресс.
2: Это вечная американская дилемма. Особенно, когда власти правительства демократов, которые очень осторожно относятся к тому, чтобы усиливать давление на Россию. Это уже не первый раз происходит. Они все время там дуют на воду и прикрываются при этом интересами национальной безопасности, которая, безусловно, превыше всего. У нас глава ЦРУ сейчас человек, который, так сказать, давно известно, именно таких взглядов придерживается. На что мы можем хотеть от госдепа? Да, они действуют аккуратно, медленно и, я бы сказал, нерешительно. Я уж не говорю про перезагрузку господина Макфола, которая, так сказать, очень серьезно тормознула в свое время именно вот этот процесс. Да, если бы он был начат тогда, когда была администрация Обамы, Возможно, что Россия была бы давно уже под определенным давлением, всяческими санкциями и прочими, и это не позволило бы России делать то, что она сделала сейчас. Поэтому необходимо давление снизу. Такое же, которое было, когда мы работали над тем, чтобы Соединенные Штаты приняли закон Магнитского.
0: Помнится, президент Обама тогда сильно сопротивлялся этой инициативе Конгресса.
2: И президент Обама, и Майк Макфол, и тот же самый Уильям Бернс. Уж не помню, какую должность он тогда занимал. Эти люди известны своим, так сказать, противодействием этому процессу.
0: Павел, это, конечно же, понятная профессиональная осторожность. К слову, здоровый контраст с поведением Сергея Лаврова и видных представителей его ведомства.
2: Традиционная осторожность, и она всегда диктуется соображением национальной безопасности. Соображения национальной безопасности Соединенные Штаты тоже довольно простые в отношении России. Не дай бог в России нажмут на кнопку и полетит ракета. Осторожность во всем. Вот посмотрите по поставкам оружия. Соединенные Штаты поставляют вот эти химеры, которые, значит, очень помогают э, Украине. Но эти химеры, они бьют на там, 80 километров. А российское оружие, грубо говоря, ну, аналогичное да, артиллерия только на 60. И это дает преимущество Украине. Но не дай бог, говорят Соединенные Штаты. Мы вам каким-то образом поставим, а вы примените ракеты большей дальности, там, например, 300-километровой. Нет, мы не дадим Украине эти ракеты, потому что, не дай бог, они же, значит, будут стрелять по Воронежу. Эти страхи, они все равно присутствуют, и мы их видим, скажем, в ограничениях на поставке определенных видов оружия.
0: Павел Ивлев, если госсекретарь решит внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, то это означает, по сути, что Москва станет объектом новой серии санкций. Как вы думаете, к чему в конечном счете должны привести эти санкции? Иран, как известно, не выдержав напора финансовых санкций, согласился в свое время заморозить свою ядерную программу. Чего все-таки можно ожидать в российском случае?
2: К тому, чтобы Россия как государство, во-первых, было не в состоянии вести войну, такую, какую она ведет сейчас в Украине, ну и вообще нигде, да, чтобы она никого напасть не могла. Российский народ сам должен решать, как он будет дальше жить, с каким правительством, если он хочет Путина или там его наследника. Ну, Так оно и будет. Пока они сами не свергнут своего правителя да, и не изменят свое государство, вряд ли мы им чем-то можем помочь. Эти санкции ограничения не для того, чтобы Россия поменяла свой режим. Нет. Это они сами решат. Да? Это никто за них не вправе решать. Но для того, чтобы они не могли вести эту войну, Безусловно, эти санкции необходимы, и, безусловно, Западу, Соединенным Штатам, Евросоюзу надо каким-то образом договариваться с Китаем и Индией, чтобы они прекратили торговать с Россией. Западные санкции – это, конечно, хорошо, это много, в какой-то там перспективе на год, на два Россия, конечно, почувствует это. Болезненность этих санкций, там ограничение на торговлю российской нефтью и газом, как минимум металлами. Но к этим санкциям должны присоединиться те страны, которые продолжают торговать с Россией. Прежде всего, на сегодняшний день это даже не Китай, а Индия, которая активно покупает российскую нефть. Которая является наиболее доходной статьей российского экспорта на сегодняшний день. Китай хочет проводить свою выгодную только Китаю политику, и на сегодняшний день они не считают для себя приоритетом то, что значит, нужно остановить войну в Украине.
0: Возьметесь предсказать, переживет Владимир Путин этот кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину? Я имею в виду, переживет ли он кризис политический?
2: Нет, не переживет. Знаете почему? Потому что этот кризис создан им. Я думаю, любой другой правитель Российской Федерации, ну, разве что Кадыров там продолжит, и то это это не очень нужно, а любой другой человек просто, да, не Путин, он захочет все это как-то поменять и прекратить в ту или иную сторону, может быть, даже хуже, но как бы вот эта экспансия, эта конфронтация со всем миром, но она явно невыгодна никакому разумному правителю. Поэтому сначала тем или иным образом уйдет Путин, и потом закончится этот конфликт. Да, потому что Путин есть. Это порождение этого конфликта. Это он решил, что должна быть война. К сожалению, там в России никто ему не захотел и не хочет помешать.
0: Это был подкаст Американские вопросы, который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Россия кандидат в клуб спонсоров терроризма. Какие последствия заметит резолюция Сената о провозглашении России страной, спонсором терроризма? Ярлык, заслуженный давно. Моими собеседниками сегодня были американский публицист Дэвид Сатор и юрист Павел Ивлев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, на всех доступных вам подкаст-платформах. Загружайте американские вопросы на iTunes, Google Podcasts. Пишите мне, комментируйте на сайте и в социальных сетях.